0: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Christoph Arndt, ich bin der Trainer der JSG halshorn Gallstedt u U10-Mannschaft und leidenschaftlicher Fußballer.
1: Ja, hallo, ich bin äh, Markus Fischer, ich bin äh, Spartenleiter des SV Gallstedt, was zur JSG Garlstedt Halshorn gehört und äh, trainiere die U13 und bin zeitweise auch noch Schiedsrichter.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Paul Schumann, war 40 Jahre in der Verbandsarbeit, FLVW, und beim DFB tätig und habe mich ganz besonders gerne dem Thema Kinderfußball gewidmet. bin gerne bereit, da Fragen zu beantworten und den einen oder anderen Tipp einzuwerfen.
1: Der Fußballtraining-Podcast
3: Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen. Christoph, Markus, Paul, herzlich willkommen bei uns im Podcast, das Kabinengespräch. Schön, dass ihr da seid, dass ihr die Zeit gefunden habt mit einem wichtigen Thema. Heute betrifft ganz viele unserer Zuhörer auch, nämlich die kleinen und großen Probleme oder nennen wir es vielleicht besser Herausforderungen im Amateur- oder Dorfverein. Mhm. Und ähm, zum Einstieg in das Thema ähm, würde ich euch gerne mal ein paar Titelzeilen vorlesen, die ich aus den letzten Monaten aus den Gazetten herausgesucht habe, ähm, die die Erstmal sehr besorgniserregend klingen. Ich fange mal einfach an. Die SZ titelte Amateurfußball, der Schuh drückt gewaltig. Die Pforzheimer Zeitung schrieb mehr Spielgemeinschaften, gemeinsam gegen den Abwärtstrend. Mhm. Und das Onlineportal Die Glocke schrieb, dem Nachwuchsfußball gehen die Trainer und Spieler aus. In dem Fahrwasser bewegen wir uns gerade. Und das Ambivalente ist, Gerade wenn wir uns über Kinderfußball sprechen, die Kinder kommen. Die kommen weiterhin immer noch und sehr gerne in den Verein. Das Problem ist nur, sie bleiben nicht mehr. Wir stellen also einen relativ hohen Dropout fest mit der Zeit, mit dem Alter, wenn die Kinder älter werden. Und als wäre das nicht schon genug, stellen wir auch fest, dass es immer schwieriger wird, Trainerstellen zu besetzen. Gerade im Kinderfußball und im unteren Bereich, im Ehrenamt. Und ja, ich möchte eigentlich von euch wissen, warum ist das überhaupt so? Also warum haben wir aktuell die Probleme? Und ähm, ja, Christoph Markus, ihr beide seid Trainer einer JSG. Mhm. Kurz zur Einordnung vielleicht, ähm, die JSG Heilshorn-Galstedt verorten war nördlich von Bremen. Nördlich von Bremen, zwischen Bremen und Bremerhaven. Genau. Genau ein Landkreis, etwas, etwas ländlicher gelegen. Ähm, kooperieren oder kapitulieren, ist das so ein, so ein Stichwort, was äh, auf euch <lacht> zu getroffen hat, als ihr zusammengegangen seid? War das, war das ein Thema? Ist das
1: äh, eine Frage, die ihr euch stellen musstet? Nein, auf jeden Fall nicht. Also ich denke, kooperieren ist das richtige Wort. Ähm, kapitulieren nicht. Ähm, wir werden, oder das, was wir machen, ist nur noch in Kooperation möglich. Was vorhin selbst gesagt? Äh, JSG. Äh, ohne eine JSG zu äh, finden oder, oder zusammenzuarbeiten, wirst du keinen Kinderfußball auf dem Dorf mehr zusammenhalten können. Ähm, wir sind zwei ganz, ganz kleine Dorf Dörfer, die nebeneinander sitzen. Also Halshorn und Gahl steht. Wir haben, ich muss jetzt ein bisschen lügen, 3000. ich glaube 3.000, 3000 ähm, Einwohner circa und äh, wohnen zwischen Bremerhaven und Bremen und äh, sind ein Randgebiet von Oswald-Scharmbeck und können nur daraus schöpfen, was wir in unseren Dörfern haben. Und alleine kriegen wir keine Mannschaften voll. Wie viele Mannschaften habt ihr denn aktuell im Grundlagenbereich?
0: Also wir haben jetzt mit Markus U13 eine Mannschaft, wir haben eine U12-Mannschaft und wir haben eine U10 plus noch eine nachwachsende Bambini-Truppe gerade. Mhm. Aber auch nicht alles in einem Jahrgang komplett, sondern wir äh, müssen schon immer mit 2011er, 2012er eine Mischmannschaft aufbauen, um überhaupt was bilden zu können. Ne? Oder 2013er, 2014er, also wir schaffen es auch kaum eine, ich sag mal, U11 wirklich als U11 laufen zu lassen, äh, sondern müssen immer U10 oder U11 zusammenspielen lassen, um da überhaupt was voll zu
2: kriegen.
3: Die Probleme sind dir wahrscheinlich bekannt, oder?
2: In der Tat. Das finde ich grundsätzlich schon mal gut, dass man sich dann zusammenschließt zu einer Jugendspielgemeinschaft, damit äh, jedes Kind auch in seiner Altersstufe noch besser in, in seinem Jahrgang spielen kann. Mhm. Denn das ist für seine Entwicklung das Beste, wenn es immer sich quälen muss gegen einen zwei oder gar drei Jahre älteren Spieler, der ist körperlich weiter und schon bin ich unterlegen. Das hat auch hier und da mal einen Vorteil, aber insgesamt ist es doch schon gut für die Entwicklung und Ausbildung eines ganz jungen Kindes, dass es in seiner Altersgruppe spielen und trainieren darf. Also was wir beobachten, ne, dafür, dass wir
0: so klein sind und äh, ja, aber auch so nah beieinander, haben wir eigentlich sehr, sehr tolle Bedingungen, weil wir halt auch jeweils zwei Fußballplätze haben. Ne? Also wir haben für diesen 3000 Einwohnerbereich eigentlich super Bedingungen. Und äh, wenn man jetzt, so wie wir jetzt auch verstärkt den Jugendfußball vorantreiben, merken wir einfach auch, dass wir die Kinder kriegen. Ne? Also der Zuwachs ist gerade da die Bedingungen sind eigentlich, wenn man es so nimmt, da kommen wir vielleicht auch später zu, was dann hier und da äh, an Bedingungen vor Ort nicht steht, aber die Grundbedingungen, die passen eigentlich, ne? wenn man eine JSG bei uns bildet. Wir sind sehr eng beieinander, wir haben durch natürlich auch Generationenwechsel jetzt viele junge Eltern mit, mit, mit Kindern da in, in die Dörfer bekommen und der Zuwachs ist da, man muss es noch richtig anpacken und die Grund, würde ich sagen, die Grundbedingungen äh, passen und daher können wir da momentan wirklich von einem tollen Zuwachs von Kindern sprechen und ja sind einfach jetzt motiviert dabei und hoffen, dass wir das weiter ausbauen können.
3: Du bist ja als U10-Trainer auch unmittelbar betroffen, ne? hast ja du als, als Papa die Mannschaft übernommen. Die ist jetzt in den letzten Monaten stark angewachsen, hast du erzählt, ne? ja. das bringt natürlich trotzdem auch Herausforderungen mit sich, mhm. die Mannschaft ist zu groß für eine zu genau, zwei.
0: Genau, so ist es tatsächlich bei mir äh, jetzt, jetzt gekommen. Also wir haben das jetzt eine Saison mal so durchgespielt, da waren wir noch ca. 17 Kinder, jetzt sind wir auf 20 Kinder angewachsen, aber in der ersten Saison habe ich halt gemerkt, dass es so nicht geht, weil unser, ich denke, unser weiter Grundanliegen ist es, dass wir allen Kindern gerecht werden wollen. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Es gibt immer gute Kinder mit ganz viel Talent, es kommen aber auch jetzt bei uns ganz viele Kinder rein im ja, uh, zehner Alter, also neun, teilweise acht noch, die jetzt erst anfangen. Die haben drei, vier Jahre schon verpasst. Ja? aber die willst du ja trotzdem noch aufnehmen. Und dann hast du einfach das Problem, wenn du dann weiter wächst, dass du dir wirklich Gedanken werden oder machen musst, wie wirst du noch eingerecht? Und das war eigentlich mein größtes Problem, neben noch ein paar anderen Problemen, dass die Mannschaft natürlich jetzt auch äh, so an sich nicht ganz einfach ist und Disziplin reinkommen musste. Aber das Wichtigste für mich war einfach, wie kann ich allen gerecht werden? Und da war die Überlegung zu sagen, mit einer Mannschaft geht es einfach nicht. Da hast du viel zu viele Bankdrücker. Dann na, das ist, willst du ja auch nicht. Ne? Die sollen einfach spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Kinder in dem Alter. Und dann haben wir halt zwei Mannschaften draus gemacht. Und dann kommen wir halt wieder zu dem Thema: Wer macht das denn auf dem Dorf alles? Ne? Und da bist du als ein Trainer alleine einfach irgendwann wirklich oder stehst du machtlos davor und denkst: Wie gestalte ich jetzt das Training? Wen nehme ich jetzt zum nächsten Spiel mit? Und ja, wie
3: mache ich die alle besser? Markus, du hast ja selber gerade gesagt, Mädchen für alles im Verein, nicht nur Fußballtrainer der U13, der U8, auch, auch Spartenleiter. Wie schwierig ist es denn auf dem Dorf oder in einer ländlichen Region an einen Trainer zu kommen?
1: Sehr schwer. Also das, das, Die größte Problematik ist, so sehe ich das zumindest, dass es eigentlich ja nur noch Menschen sind, die selbst die Überzeugung haben müssen, das Ganze zu machen. Ich bin selbst, als wie Christoph auch, als Vater in die ganze Sache reingekommen, sonst wäre ich nie Fußballtrainer geworden, auch wenn ich selber seit mein, mein Leben lang Fußball spiele. Ich bin auch in die Sportenleitung nur reingekommen, weil ich damit das umsetzen kann, was ich mir als Trainer vorstellen kann. Also deswegen helfe ich dem Verein in der Sache der Spartenleitung. Ich mache den Schiedsrichter, damit der Verein die Strafen nicht bezahlen muss. Das sind alles so Gründe, warum man das dann macht und das macht man aus Überzeugung. Und dieser Punkt ist schwer bei vielen Leuten zu finden. Man muss ja was ehrenamtlich, fast umsonst machen, viel Zeit investieren. Also es gibt Tage, da bin ich fast jeden Tag auf dem Sportplatz. Ich habe noch einen älteren Sohn, der keinen Fußball mehr spielt, der pfeift dann aber die jüngeren Mannschaften. Ich habe einen jüngeren Sohn, der bei mir in der U13 spielt, aber zeitgleich auch in der U12 spielt. Und so ist man mit allen Mannschaften Tatsache jeden Tag irgendwie unterwegs. Und wenn ich ein Beispiel nehme, dass ich dann noch in der Spatenleitung bin, dann habe ich die Vorstandssitzung noch nach den Trainings. Mhm. So kommt so ein Tag von 15 bis 23 Uhr manchmal zustande, den ich dann wirklich nur in Garschild auf dem Sportplatz stehe, was ich aber gerne mache, was ich ähm, sehr gerne mache.
2: Aber wie man da an andere Trainer rankommt, ja, das wäre eine Frage, die man stellen müsste. Eben die probleme in der tat tauchen nicht nur in einem kleinen verein oder in einer jsg auf auch jedes jahr mit beginn der saison hat man die eine oder andere mannschaft noch nicht besetzt auch in einem größeren verein wenn ich mal reinschaue in meinem club 51 jahre im übrigen bin ich dort jugendobmann gewesen und war eben dafür zuständig dass wir mit beginn der saison auch jede mannschaft mit mindestens einem trainer unser Ziel war aber immer zwei oder drei Trainer bei jeder Mannschaft zu haben. Wir haben da auch einige Modelle ins Leben gerufen. Kann ich gleich mal was zu sagen, so als als Hinweis. Vielleicht, aber in der in der Tat ist das ein immer wiederkehrendes Problem. Im früher wann. Manchmal denke ich, früher waren viel weniger äh, Menschen als Trainer und Begleiter, mehr wie einen Trainer hatte ich in meinen Altersstufen nie, ob jetzt in, in der, in der, bei den Knaben, Schüler oder nachher in der Jugend, aber das lief auch. Aber früher war das noch eine Zeit, wir als Aktive, auch mit elf, zwölf Jahren, wir, wir konnten uns selbst organisieren, haben das ja neben dem Training auch häufiger gemacht, wenn wir frei Bolzen gegangen sind, dann haben wir uns abgesprochen, sind irgendwo auf dem Bolzplatz, auf eine Wiese oder gar verbotenerweise auf dem Sportplatz, der abgeschlossen war. Aber man findet ja immer Wege, wie man dann auf den Platz kommt. haben uns selbst organisiert. so dass man Vielleicht ist das sogar so ein, so ein Grund, dass einer ausreichte. Aber ich bin völlig mit euch einig, dass es heute schon schwer ist, alleine vor der Truppe zu stehen. Kinder haben an anderes Verhalten als früher, sind doch ein Stück weit, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt, pflegebedürftig. Und dann ist es gut, wenn man zu zweit oder zu dritt da ist, auch deshalb zu zweit oder zu dritt, weil einer immer mal diesen oder jenen Termin wahrzunehmen hat in seiner schulischen Ausbildung, in seiner beruflichen Ausbildung oder nachher im Beruf, wenn man eigene Kinder hat, die Kinder haben diesen Unterricht und jeden Unterricht neben dem Pflichtunterricht und von daher war es immer so ein Grundsatz bei uns, dass wir möglichst zwei oder drei Trainer pro Mannschaft hatten.
3: Meistens werden diese diese Trainerstellen hinten dran ähm, ja auch dann eher mit jüngerem Personal besetzt. Ich kenne das jetzt hier auch aus der Münsteraner Ecke, Paul. Ich glaube, du auch in Ochtrup habe ich es bei dir mal gesehen. Ja. Ne, das wäre ja früher, wir kennen es selber, wir sind ungefähr alle ein, ein Jahrgang, Markus, mhm. äh, Christoph. Ne? Ähm, ich kenne das zumindest von meiner aktiven Zeit so, dass ich wirklich, ich nenne es mal wirklich erwachsene Trainer hatte, die auch wenig mhm. äh, direkten Bezug hatten zu der Mannschaft. Also ich jetzt kein Kind da drin spielen oder irgendwie einen Neffen oder so, sondern die haben es irgendwie gemacht, weil sie sich für diesen Job interessiert haben. Mhm. Heute sind es äh, gefühlt 50 Prozent Väter, die die Mannschaften trainieren, die angesprochen werden oder die anderen 50% Prozent ganz oft, die werden eben rekrutiert aus dem eigenen Verein, ja. das sind noch Jugendspiele, ne? also -Jugend, Jugendspieler, also C-Jugend, B-Jugendspieler, ganz junge Kerle, die natürlich erstmal von der Pike auf den Trainerjob lernen müssen und also. bei dir ist es ja auch so, du hast einen 17-jährigen Co-Trainer, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Du hast selber erst ein halbes Jahr, bist du jetzt am, am Ball als Trainer. Vorher Klar, du hast viel Fußballerfahrung gesammelt äh, in deinem Leben, aber der Trainerjob an sich ist für dich ja auch neu. Jetzt hast du noch einen 17-Jährigen, der auch Begleitung braucht. Äh, wie, genau. wie kriegst du das auf die Kette, dich selber, also, sag ich mal, äh, gut zu organisieren und noch diesen 17-Jährigen mitzunehmen? Also, also
0: erstmal will ich nochmal ganz kurz einspringen zu dem, was du eben sagtest äh, mit, den, mit den jungen Trainern. Also das ist bei uns tatsächlich im, in Halshorn vor vier Jahren durch junge Trainer angefangen. Das waren, ist nicht durch Initiative eines 40-Jährigen oder Erfahrenen gekommen. Das waren bei uns wirklich zwei, zwei junge Menschen, äh, die ähm, ja, am Anfang des Studiums oder am Anfang der Ausbildung standen, die das auch ganz toll gemacht haben. Und so bin ich dann schlussendlich da reingerutscht als Papa, die dann aber auch ganz schnell gemerkt haben, oh, jetzt äh, muss ich äh, am Anfang meines Jobs äh, tatsächlich mal für drei Monate irgendwie meine Ausbildung an, an einem anderen Standort äh, zu Ende bringen und der andere musste ebenfalls irgendwie für längere Zeit weg und dadurch ist es gekommen, dass ich dann da reingerutscht bin, dann mehr und mehr Trainings übernommen habe und weil man dann gemerkt hat, bei jungen Menschen passiert noch so viel. Ne? Die machen das aus guten aus, aus gutem Wissen und Gewissen wollen gerne aktiv sein im Verein, wollen eine Mannschaft aufbauen, aber dann kommen sie doch schnell an ihre Grenzen. Ne? Und daher war es dann doch wichtig, dass dann Eltern bereit sind, in dem Fall war es ich oder auch bei Markus äh, damals, das ist, dass, dass da einfach welche sind, die, die sowas gerne übernehmen. Mhm. Ne? Und so kommt das dann, glaube ich, schlussendlich, dass sich dann eher dann doch äh, gesetztere oder, oder erfahrenere Menschen, die schon im Berufsleben sind, durchsetzen und dann diese Rollen äh, schlussendlich übernehmen. Aber wir brauchen einfach diesen Unterbau. Und da bin ich echt heilfroh, was du gerade sagtest, dass ich dann äh, durch wiederum eine Spielerin, die bei mir in der Mannschaft ist, das ist jetzt der Bruder, durch diesen 17-Jährigen jetzt zumindest äh, für die zweite Mannschaft jemanden habe, der, der da die, die Truppe mit begleitet, der das auch ganz toll macht, der da extrem engagiert ist und jetzt sogar zusätzlich noch äh, durch wiederum einen Elternteil, sogar einen Torwarttrainer habe. Also ich kann mich gar nicht beschweren. Ich habe jetzt einen tollen Unterbau, Nebenbau. Also ich kann jetzt auch mal sagen, so wie gestern, hey, ich bin eine halbe Stunde zu spät zum Training, ich schaffe das beruflich einfach nicht. Und die sagen, ja, wir sind beide da, kein Problem. Das ist sowas von wichtig, dass du dich dann darauf verlassen kannst. Und sonst hätte ich die beiden Mannschaften auch nicht gegründet. Das ähm, kann ich auch nochmal so sagen, weil dann zwei Mannschaften, ähm, ohne dass du zumindest zu zweit bist, das ist kaum machbar, bin ich der Meinung. Das habe ich eine Zeit lang probiert. Stehe auch immer mal wieder alleine dann da auf dem Platz. Aber es ist einfach wichtig, dass du weißt, da ist jemand und der kann dich unterstützen und der springt auch ein. Und einfach, ne, wir sind abhängig von denen, die nachwachsen. Und wir wollen einfach junge Leute ja, sehen, ja. die auch in, in fünf Jahren noch im Verein sind und dann die nächste Uhr.
2: Da war ein Anschafter. Hinweis, weil wir das selbst gemacht haben, so als Modell konnten wir aber auch nur machen, weil wir mit einigen Trainern, die die B-Lizenz hatten, genügend Erfahrung hatten, eine entsprechende Lizenz absolviert haben, also auch als Trainer schon etwas länger tätig waren, dann kam uns mal die Idee, vermehrt unsere B- und A-Jugendspieler, die ja selbst gespielt haben, aber trotz alledem junge Leute Fußball interessiert, gehen noch zur Schule, mhm. die haben wir dann vermehrt angesprochen. Im ersten Jahr waren dann zwei oder drei, in, der, in, der, in manchen Zeiten sogar vier junge Burschen, 15 bis 17, 18 Jahren. Bei einem dieser erfahrenen Trainer, der hat die Minis gemacht und da ging der auch nicht weg. Der hat die sozusagen dann in das Trainerdasein eingeführt, wie man mit Kindern umgeht. Also, und er hat, wenn man das jetzt mal sagt sagt, war er der Mentor dieser Spieler. Sie haben bei ihm gelernt. Und im nächsten Jahr, die Jungs, die dann aus den Minis rauskamen, in, dann hatten wir immer in einem Jahrgang zwei Mannschaften. Und wenn er dann vier ein Jahr mit, hat mitlaufen lassen, B- oder A-Jungenspieler, die haben dann sich diese beiden Mannschaften, F3 und F4, das waren die Jüngeren immer, die haben die dann verantwortlich in der fußballerischen Ausbildung übernommen. Mhm. Und unser Ziel war es dann aber, und das ist auch unabdingbar erforderlich in meinen Augen, dass dann eine erwachsene Person so das Rundherum macht, das Organisatorische. Da sind die Jungs dann noch überfordert. Erfordern. Aber den Kindern Dinge beibringen, mit den Kindern Fußball spielen. Ganz Dafür genau. waren sie absolut prädestiniert. Und über Jahre hat sich das dann entwickelt. Bis zu E-Jugend sind die meisten dann auch Trainer geblieben dann kam aber oft schon eben Abi, Studium, der genau. eine oder andere blieb hängen, ich sag mal die Hälfte, aber die andere Hälfte, die war dann abhandengekommen, ja. ne? äh, logischerweise. Aber dadurch hatten wir im jüngsten Bereich eigentlich immer die Mannschaften mit zwei jungen Trainern besetzt und eine ältere Person war auch hier und da mal die Mutter weil mittlerweile, wenn ich das sehe bei EF spielen Bambini, da sind mehr Mütter als Väter da mhm. und deshalb müssen wir diese Klientel, meine ich, das ist so jetzt mal eine Idee und ein Gedanke von mir, die müssen wir auch mit einbinden, die eine oder andere Mutter, für das Organisatorische, für das Rund um die Mannschaft. Ne? Wir treffen uns dann und dann, abverteilen, drei Autos, du, 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 im Laufe der Woche hat du Zeit dafür. Und dann ist der Trainer entlastet und vielleicht bekommt man den einen oder anderen jungen Menschen dann mehr, der so ein Traineramt im Kinderfußball dann äh, ja, annimmt.
3: Ja, diesen Erziehungsauftrag, den, den kann, muss man auch ehrlich sagen, den kann ja kein 16-Jähriger oder 17-Jähriger leisten, wovon du es genau. gerade gesprochen hast. Ne? Wenn man selber noch Kind ist, ihr kennt das auch, ne? die spielen dann selber auch mal gerne mit noch gegen genau, die Kinder, genau. zwei, gegen ja. zwei Trainer gegen zehn andere Kinder ohne Rücksicht. Aber ne? trotzdem
0: haben so junge Menschen doch noch wiederum anderen Zugang natürlich zu den, den Kindern, ne? als, als, halt als Markus ran. und ich, die natürlich. sind viel näher dran, das sind dann Klar. vielleicht mehr die Spaßvögel und hey und Kumpeltyp und, ja. Ja, und dann kommt aber der etwas vielleicht gestandenere Trainer und das, das ist dann der Trainer. Aber die machen sich keine zu,
3: Gedanken, sagen wir mal, genau so, wir so, machen ne? uns über jeden Schritt Gedanken ja. als Trainer, ne? überlegen uns jede Aktion, was wir jetzt als nächstes angehen und was, was wir damit bezwecken und die Kinder die, oder die Jugendlichen, genau. die gehen natürlich frei da rein. Und darum, Paul,
0: wie du vorhin auch sagtest, diese Kombination. Ja. Ja, mit den jungen Trainern und den Älteren. Das ist, ist, ja, ist ja nicht neu. Das haben wir ja schon schon äh, Urzeiten und in vielen Vereinen. Das macht auch hochgradig Sinn und das macht auch so am meisten Spaß, bin ich der Meinung.
2: Was wir dann äh, in der Folge auch mal gemacht haben, dreimal habe ich das gemacht. Jetzt war der Vorteil, dass ich im Hauptberuf damit zu tun hatte, mit Trainerausbildung, in, in den verschiedenen Altersgruppen und auch da Pläne entworfen habe, habe ich dann so pilotmäßig auch mal diese jungen Trainer, so zwölf oder zehn oder acht waren es. Und neben dem Training habe ich sie dann in den einzelnen Bereichen dann auch mal selbst weitergebildet, ausgebildet, so dass sie dann... Ihre C-Lizenz mit dem Schwerpunkt Kinderfußball mhm. dann auch hatten ne? und waren auch bereit, das zu machen. Und man sieht ja dann auch, dass das hilft ihnen dann auch wieder in, in der Umsetzung im Training. Das Training gewinnt an Qualität und die Kinder bleiben bei ihnen. Ja. Ne? Und ich finde das super, wenn die so unbekümmert daran gehen. Ja. Das eine oder andere passt dann zwar nicht mal. Aber sie können äh, Kinder begeistern, sie können den Kindern was zeigen und wenn dann äh, jemand am Rand ist, der eben schon ein Stück älter ist, ne, eine gewisse Lebenserfahrung hat, das kann man ja ganz geschickt dann als Mentor auch mal lenken und in eine bestimmte Richtung gleiten.
3: Dieses Mentorenprogramm äh, ist ja ein absoluter Glücksfall gewesen für euch. Damals natürlich natürlich auch in deiner Funktion, ne, dass du eh über den DFB-Trainer warst. Jetzt ist ja dein alter Arbeitgeber, der DFB, sehr umtriebig, kann man sagen, momentan, was den Kinderfußball angeht. Wir kriegen die, die Wettspielreform in zwei Jahren, wo, wo sich viel unten ändert. Jetzt haben wir die Einführung des Kindertrainerzertifikats, ja, Also ein relativ niedrigschwelliges Angebot. Früher war es so, du hast, eine, hast mit einer C-Lizenz gestartet, die hat erstmal einen riesen Umfang gehabt. Das wirst du besser wissen, Paul hat ich, ich weiß nicht. Ich glaube, aktuell sind immer noch 120 Lerneinheiten. Kindertrainerzertifikat. jetzt hat eben 20 nur... Also deutlich weniger und, ähm, ja, ich glaube, zwei Präsenztage und einen ganz großen Anteil auch, den du online machen kannst. Ist das jetzt was, was äh, auch so für so Vereine wie, äh, wie eure JSG interessant werden kann? Paul, vielleicht mal aus deiner Sicht?
2: Hey, ja, absolut interessant. Äh, ist ja kein Neuland. Dreht das Rad mal 20 Jahre zurück, da haben wir uns schon über so Dinge unterhalten, weil er irgendwo bei, bei 90 Prozent, Prozent derjenigen, die im Verein etwas machen, ob es im Kinder- oder Jugendfußball ist, die wollen nicht noch was draufsetzen zeitlich und in diesem Umfang mit 120 Lerneinheiten, sondern die gehen mal zu einer Schulung. Die muss kompakt sein. Die muss das Allerwichtigste haben: Wie gestalte ich ein Training, damit es den Kindern Freude macht und wie begleite, begleite ich sie im Training und im Wettkampf? Und wenn ich das Rad 20 Jahre zurückdreht, da haben wir von sogenannten Kurzschulungen gesprochen. Mhm. Na, mit Themen für die einzelnen Alterskassen oder mal mit spe speziellen Teams. Vier gegen vier, ich, ich, ich habe es ja alle entworfen. Ähm, jetzt sind es eben, heißt es Zertifikat. Ähm, aber es ist in der Tat ganz wichtig und über mit diesen unterschwelligen Angeboten erreiche ich weit mehr Trainer und insbesondere weit mehr Trainer im Kinderfußball. Du sprichst mir aus der Seele, Paul, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich beispielsweise jetzt als Neuling, als Trainer, ich habe immer Respekt davor gehabt, jetzt zu sagen, ich mache den C-Trainer oder die C-Trainer-Lizenz, weil das ist für mich einfach ein enormer Aufwand. Also ich bin in der Logistik tätig mache sehr viele Stunden und bin da auch jetzt nicht so, dass ich jetzt noch unmäßig viel Zeit neben dem Trainerjob, den ich ja eh schon habe, noch irgendwie verbringen kann als in der Ausbildung. Und da kommt mir sowas sehr gelegen, dass ich einfach die Möglichkeit habe, in mehreren kleinen Modulen vielleicht anzufangen, zu sagen, ich mache jetzt mal die ersten 20 Lehreinheiten und, und kriege die Basis vermittelt. Oder das, was mir vielleicht gerade wichtig ist. Ich weiß ja nicht, wie das so zukünftig sein wird, ob man sich dann auch Stück für Stück was aussuchen kann, was einen dann insbesondere interessiert oder was insbesondere meine Problemstellung betrifft da in der Trainerausbildung. Aber das hilft mir enorm, dass ich sagen kann, okay, ich mache jetzt vielleicht dieses erste Halbjahr diese 20 Lehreinheiten zu diesem Modul. Im nächsten Halbjahr nehme ich mir vielleicht das vor und mache nicht gleich die 120 oder was ihr eben gesagt habt, für C-Trainerlizenz und muss dann noch irgendwie fünf Tage in Basinghausen verbringen oder so. Das passt einfach nicht in... in, in in das, Konzept, in das, Weltwelt das, Weltwelt in das gemacht, Lebenskonzept rein oder in die Phase auch rein, ne, mit Familie und E-Trainer sein. Also das würde der, mir ja. persönlich sehr viel helfen und ich denke, vielen Trainern, die da so reinrutschen wie ich auch, ist das, glaube ich, das bessere Konzept. Der große Benefit
3: ist es ist halt ganz nah dran an euren Problem, die ihr habt im Fall. Genau. Also die beiden Präsenztage haben wir einmal, wie organisiere ich, wie führe ich ein Training durch. Der zweite Präsenztag ist äh, die ganze Durchführung der Wettspiele, der neuen Wettspielformate. Also da seid ihr ja schon ganz nah dran, genau. mehr oder weniger an der an der Praxis. Mhm. Äh, Kostenfaktor müssen wir auch jetzt ehrlicherweise sagen, ist es, ist es auch nicht. Je nach Landesverband zwischen null, also inzwischen ist es kostenlos. Die meisten nehmen glaube ich so 20 Euro bis hoch zu 99. Also das kann man sicherlich mal in die eigene Ausbildung ähm, Absolut, ja. ähm, investieren, denke ich. Das ist auf jeden Fall äh, gut angelegtes mhm. Geld. Und der letzte Vorteil, wenn man dann nämlich doch in den Genuss kommt und sagt, man möchte weitermachen, das, ich habe jetzt Blut geleckt, ne? dann kannst du dir diese Stunden eben auch noch anrechnen lassen auf die nächsthöhere C-Lizenz. Also die musst du mhm. da nicht wieder bei null starten, sondern kannst dir dann eben auch diese 20 Lerner in schon ja. mal anrechnen lassen. Also eigentlich viel vergeben wirst du dir damit nicht können. Ich das ist ein sehr großer Anreiz dann auch gerade für die Jungen, ne? unseren 17-Jährigen, wenn der
0: Lust oder sagt, nach diesem einen Jahr, Mensch, er hat da richtig Lust zu, dann macht er vielleicht nächstes mhm. Jahr mal die ersten 20 Stunden und kommt immer, immer mehr rein. Ne? Mhm. Aber also ich finde das persönlich sehr, sehr gut.
3: Dann nehmen wir Das, das, das äh,
0: trifft vielleicht das mit. nicht auf jeden zu, aber ich glaube, gerade für so ein Dorfverein, wo die Leute einfach auch in diese Position so reinrutschen, ohne jetzt diese riesen Ambitionen schon zu haben, äh, ist das vielleicht der, der, der gute Weg und der gute Einstieg.
3: Paul, wir gucken kurz vor Weihnachten mal in die Datenbank äh, beim Landesverband Niedersachsen, ob da was gekommen ist von der JSG heilshorn <lacht> so, ja, ja, mal, die mal die gucken, ich schau mal, was da
0: für Angebote ja. vorliegen. Ja. Okay, ja.
3: ich habe es ich gerade gesagt, so jetzt auch... Aus, kommen wir mal zum Kernthema heute. Ja? Also jetzt haben wir ja viel um den Verein gesprochen und drumherum, äh, was wir da im Blick haben müssen. Jetzt ganz besonders auch die Leser unserer Zeitschrift, Fußballtraining Junior, die interessieren natürlich auch den Platz, sagt man immer gerne beim Fußball. Ne? Mhm. Ähm, blenden wir also alles mal aus. Äh, ihr habt jetzt Dienstag, Donnerstag, ich erfinde es jetzt euer Training, 17 Uhr oder 16 Uhr, anderthalb Stunden, geht da auf den Platz, wenn ihr äh, den Platz betretet dann beginnen sicherlich doch auch die ein oder anderen Probleme und Herausforderungen, die ihr wirklich in der Trainingsdurchführung habt. Könnt ihr uns da mal einen Einblick geben? Äh, Markus, vielleicht du mal, was hast du da? Du hast zwei Mannschaften, U13 und U8. Ja. Da haben wir nochmal ganz okay. unterschiedliche Altersklassen. Die anderen eine Vorpubertät, die andere wirklich auch noch Kinder. Ähm, ja, was für Probleme hast du da im Umgang mit deinen Spielern, aber auch vor allen Dingen in der Trainingsdurchführung?
1: Ja, ich habe schöne Probleme, sag so ich immer. Also, ähm, schöne Probleme. Äh, Tatsache, also wie du gerade sagtest, ich fange mit der U8 ja immer an. Das heißt, ähm, ich versuche, wenn sobald es oder so, so wie es beruflich eigentlich möglich ist, rechtzeitig da zu sein, das ist klar. Ähm, und ja, dann gehen die Probleme eigentlich in dem Sinn los, du bist alleine, das haben wir hier vor schon, vorhin schon ausdiskutiert da du alleine bist, musst du auch alles alleine machen. So ein Beispiel dafür ist, ich habe erst seit ungefähr einem Jahr Reifen an den Toren. Das ist jetzt mal so ein plakatives Beispiel. Aber wer schon mal so ein Jugendtor geschleppt hat, weiß, dass ich das sonst alleine ziehen musste. Jetzt kann ich es rollen. Das ist ein Highlight für mich. Und das sind die Probleme, die wir haben. Also die Materialien und dann halt unterschiedliche Altersgruppen, die auf einem Platz zusammenkommen und von mir eigens trainiert werden. Das heißt, ich muss meine Trainings so gestalten, dass ich die Materialien für beide Gruppen benutzen kann und diese auch versuche durchzubenutzen. Das ist ganz, ganz schwer. Ähm, da habe ich so ein bisschen Erfahrung drin, dass ich das mittlerweile alleine sehr gut umgesetzt kriege, muss ich sagen. Ja, und dann kommen diese bei der U8, fange ich damit an mit den Problematiken, wenn der erste aufs Klo muss, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein riesen Problem, äh, ganz großes Problem, äh, weil man halt alleine ist. Ähm, Andersrum sind das aber auch Herausforderungen. Das muss man auch ganz klar sehen. Also, ich äh, liebe, dass die Kinder ähm, die Entwicklung bei den e Kindern zu sehen, wenn sie denn doch alleine was können, wenn sie sich die Schuhe alleine zubinden können. Ich ähm, kann mhm. das hier auch ganz klar sagen. Ich habe das mal eine Saison gezählt und ich kam so auf knappe 5600 Mal Schuhe zu binden in einer Saison. Ähm, das, <lacht> ist, ja, das ist, ist, ist nur so eine Statistik. Die Kinder freuen sich immer. Ähm, in der U13 können sie es alleine, Tatsache. Das ist, äh, ist, dann braucht man das nicht mehr machen. Aber das sind diese Grundprobleme. Mhm. Also du versuchst äh, Trainingseinheiten so zu gestalten, dass du... Dass nicht zwei, die Schuhe aufgehen. Dass nicht die Schuhe <lacht> aufgehen, was in der heutigen Zeit immer schlimmer wird. Ja. Äh, nein, aber damit würde ich auch sagen, die Kinder, du musst, was wir vorhin hatten, viel mehr mit denen machen. Also nicht nur Bewegungsschule, sondern Eltern. Du musst ihnen das beibringen. Du musst in einer Reihe stehen, gerade stehen, äh, sich nicht um den Ball streiten. Das sind so Sachen. Die du alleine ganz unten anfangen musst und die U13 begleite ich jetzt seit mehreren Jahren, die mittlerweile aber selbst strukturiert sind, die am Anfang des Trainings, weil sich die Trainingszeiten nacheinander bei mir äh, auflaufen, das heißt die U8 hört auf, die U13 fängt an, verlange ich von der U13, dass sie sich in den Anfangsminuten selbst gestaltet. Also das Warmachprogramm, dass sie sich äh, ein Viereck aufbauen, dass sie äh, im Viereck spielen und dass sie das alles schon alleine hinkriegen, damit ich eben mit den Eltern noch reden kann in der U8. Ne? Ja.
3: Ähm,
1: ja, das sind so meine Anfangsproblematiken und dann hast du im Training natürlich auch, bei dir wahrscheinlich auch, die Problematiken, dass du diese Entwicklungsstände in den einzelnen Mannschaften hast. Also Chris hat das ganz am Anfang gesagt, wir halten unsere Mannschaften ja nur jahrgangsübergreifend. Also bei mir ist es der 2010er und 2011er Jahrgang in der U13 und der 2015er und 2016er Jahrgang in der U8. Und nur dadurch können wir die Mannschaften aufrechterhalten, weil wir beide Jahrgänge haben.
2: Mhm.
1: Aber damit hast du einen Leistungsunterschied. Gerade in der U8 ist das zu merken. Der eine ist in Anführungsstrichen schon 1,35 groß, der andere ist aber noch gerade mal 1,20. Und ähm, du hast manchmal fast zwei Jahre Unterschied, wenn einer im Januar geboren ist und der nächste in dem nächsten Jahr im Dezember. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz schwer, aber eine Herausforderung.
2: Mhm. Ja, äh, da gibt es so, so ein paar Schlagworte, die, wenn man die befolgt, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Ich habe in, in grauer Vorzeit mal dazu, das sind die zehn Gebote, gesagt. dass man mir aber Gebote, nicht Verbote. Das hätte so einen negativen Touch. Und dann haben wir es bei uns, wo ich dann auch beim DFB war, haben wir dann von den Zehn goldenen Regeln gesprochen, unter anderem eben in kleinen Gruppen arbeiten und dann, äh, Fußball, in kleinen Arbeiten hört sich so negativ an, in kleinen Gruppen Fußball spielen, auch im Training. Und äh, ich muss einfach nur organisieren und muss die Kinder dann auch mal je jünger umso mehr einfach lassen. Das gibt immer wieder so Dinge, die du erzählt hast. Der eine ist umgeschubst worden, setzt sich an den Rand und heult. Der andere, ich komme zu dir und sage, ich muss pipi, wo ist hier die Toilette? Ich gehe da nicht alleine hin. Und, und so summieren so sich viele Dinge, mit denen man eigentlich ansonsten äh, oder in früheren Zeiten wenig zu tun hatte, Aber man muss sie aufgreifen und äh, Rituale schaffen, oh. Und es ist eben ein Prozess, bis ich sie alle dann in so in, in diesem großen Ritual eingebunden habe und sie wissen, was sie in dieser oder jener Lage oder Situation machen müssen. Was ja das ganz gut gesagt habe, die D-Jugendlichen, die U13, die wissen dann schon, ne? Und, und wenn, wir, wenn wir uns jetzt mal, wenn wir, gar nicht, wenn wir gar nicht da wären und da wären Sportplatz, da stehen Tore verschiedener Größen und was weiß ich, ein paar andere Dinge, Fahnenstangen und da liegen ein paar Bälle, äh, dann schauen wir mal hin. Da kommen dann die Kids, Platz, Platz steht auf, Tore sind nicht verschlossen. Was machen sie denn jetzt da wohl? Mhm. Und, und, die, und die wissen sich schon zu beschäftigen dann. Nur wir, Älteren, wir meinen immer, wir müssen was eingeben. Und, und viele meinen, sie müssen sehr viel eingeben. Also weniger ist oft für das, was die Kinder gerne wollen im Fußballspielen und sich im Fußballspiel auch verbessern, ist oft weniger mehr als zu viel Reglementieren, eingreifen. Mhm. Und das sehen wir Land auf Land ab auch. Ich, ich, mir passiert das auch äh, ein Leben lang schon, dass man dann sieht, man was und dann springt man schon so mhm. vorwärts. Und, und, und mit dem Alter kommt das dann, dass man sich auch mal zurücknimmt und das Spiel laufen lässt mhm. oder die Torschussübung laufen lässt. Um einfach auch den Grundgedanken aufzugreifen, wir wollen ja die Spieler ähm, zu eigenständig handelnden Personen entwickeln da auf dem Platz, dass sie nachher als Erwachsener selbst Entscheidungen treffen und zu diesen Entscheidungen auch stehen und hoffentlich dann mehr, äh, mehr richtige als falsche Entscheidungen in der jeweiligen Situation treffen. Mhm. Nur wenn ich ganz früh anfange, ihnen alles vorzugeben, dann werden die nie dahin kommen. Dann gucken die als 19-, 20-Jähriger, als Senioren-Spieler noch zur Seite, Trainer, das war aber im Training ganz anders von dir gesagt worden. Was soll ich denn jetzt machen? Ich übertreibe mal. Und so ist das bei Kindern insbesondere so, Nicht, wenn ich denen genau vorgebe, und dann äh, am Rand dann manchmal noch stehe, das kommt ja noch hin zu, viele Trainer, mach das Loch zu oder lass dich fallen. Ja. Oder, oder, oder. Der Kleine, der guckt ganz entgeistert, was ja. will er da damit? Ja. Was soll ja ich denn jetzt anfangen? machen? Mhm. Also das sind schon Dinge, die, die sind alltäglich und ich muss wissen eben, dass das ein Prozess ist und ich mit meiner Mannschaft, vielleicht somit mit den etwas Älteren, kann ich das ja gemeinsam äh, erarbeiten, gewisse Rituale habe und gewisse Abläufe, äh, gewisse Verhaltensweisen äh, außerhalb des Spielfeldes, aber auch in, auf dem Spielfeld selbst und das dauert eben eine Zeit. Mhm. Das, das muss man vorher wissen, man darf dann nicht resignieren. Ich weiß auch, dass dann viele sagen, nee. Ich, äh, jetzt
0: nach meinem ersten Jahr kann ich nur für mich sagen, dass die schlechtesten Trainings, die ich gegeben habe, die, die ich am besten durchgeplant hatte das funktioniert in der Altersklasse ja. irgendwie nicht. Also, ich hab, also wirklich, das war... Ja, da kann ich ne, du nur nimmst du, du, ja. nimmst dir, du nimmst ja. dir so viel vor, guckst ja, dir ja. die Übung an sagst, okay, ja. ein, zwei, drei, vier Übungen, die müsste ich schaffen. Ah, 15 Minuten, das klappt, wunderbar. Heute sind so und so viele Kinder da. So, aber dann ne, ist das irgendwie eine Komplexitätsfrage auch. Da musste ich mich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Welche Art oder welche Komplexität schafft man in dem Alter schon zu bewerkstelligen? Ne? Wie viel kann ich denn zumuten in einer Übung? Ist aber auch tagesformabhängig. Ne? Das merkst du auch ganz extrem. Also die Kinder sind nicht jeden Tag, wie wir, ne? wir sind alle Menschen, gleich gut drauf. dann hast du. Ja, der Großteil äh, der Truppe ist an dem Tag dann extrem gut drauf, da hast du aber auch genau das Gegenteil am, am, am Donnerstag dann. Ne? Also irgendwie Komplexität, aber auch Konzentrationsfähigkeit aber und du musst gucken wirklich, was du Ein
2: Tipp vielleicht, weil ich das auch immer, Flexibel immer ob, äh, das auch sowieso, aber um, um die Kinder so von, von ihrem Gefühl her, vom Verhalten her, so in etwa auf den gleichen Level zu bringen, würde ich immer zu Beginn einer Trainings- oder Spielstunde Ihnen fünf Minuten freie Hand lassen, ab auf dem Platz macht, was er wollt.
1: Mhm. Ich nenne das immer Daddle. Daddl ja. Ja. das, das Phase, glaube ja, ich. Ne?
2: Ja. Und das ist ganz wichtig. Der eine kommt, der hat gerade zu Hause den Marsch geblasen bekommen. Ja. Der, der andere, wenn wir mal hier in die U13 gehen, ich, der, der hat vielleicht Mädchen im Auge gehabt und das hat nicht geklappt, der ist so sauer. ja sauer. und. und ja, so gibt es viele, je nach Altersstufe, vielerlei Dinge. Sie kommen ja mit alle mit einer anderen Gemengelage, Emotionslage in, zum Training. Ja. Und ich muss versuchen, sie erstmal so in etwa auf das gleiche Level abzubringen. Abreagieren, so nach dem Motto. Ja. Oder andere, ja. wenn ich sehe, na, einer kommt, kommt schon so abgeschlafft dahin, mhm. den muss ich in dieser Phase vielleicht, die Möglichkeit habe ich ja als Trainer, ein bisschen anschieben mhm. und die anderen kann ich völlig aus, aus dem Auge mhm. lassen.
3: Ja. Das ist so das Emotionale, ne? also dann die Kinder einmal abzuholen, auf, auf eine Basis zu bringen, mhm. jetzt gehen wir aber mal ins Training rein. Das verändert äh, ja noch nicht den Leistungsstand des Einzelnen. Also wir haben trotzdem noch das Top-Talent auf der einen Seite und wir haben immer noch den ich nenne vielleicht mal den Fußballanfänger den das bewegungsunbegabte Kind auf der anderen Seite. Mhm. Paul, was machen wir denn jetzt im Training? Also ich finde es immer noch sehr, sehr schwer und ihr, glaube ich, auch. Ne? Das ähm, habe ich ganz extrem, Euch ja. Trainingsformen äh, zu überlegen und äh, du merkst am Ende, der eine kriegt es überhaupt nicht hin und der andere, der ist vielleicht sogar unterfordert. Ne?
2: Das, wie, wie arbeite ich methodisch, würde jetzt der Fachmann sagen? Differenzieren. Was, ich will nur mal ein, zwei, drei Dinge aufgreifen, die schon ganz gut sind, kann ich natürlich dann so in so einem Fußballspiel, das verstehen die auch, weil die gedanklich auch, im Fußballspiel weiter sind als der Anfänger, dem sage ich dann schon mal, als ein Beispiel, es gibt mehrere, du darfst heute nur mit zwei, in dem Spiel nur mit zwei Ballkontakten spielen. Ballannahme und dann musst du abgeben. Ansonsten gibt es einen Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Oder ich spiele mal unter Überzahl, dann sind in der Unterzahl sind, sind dann vielleicht zwei Starke, die gegen drei oder vier äh, Anfänger oder gerade begonnene spielen oder habe dann auch Torhüter vielleicht mal, da will ja eh jeder noch ins Tor, dass ich meinen starken Torhüter dann dagegen stelle in der schwächeren Mannschaft, die in Überzahl spielt, gegen eine Mannschaft in Unterzahl mit einem schwachen Torwart, mhm. äh, schwächeren Torwart, so, so ohne das überhaupt kundzutun. Mhm. Und so habe ich Möglichkeiten zu differenzieren. Ich kann natürlich auch mal sagen, habe ich zwei Spielfelder, da spielen welche zwei gegen zwei auf je ein Tor und da spielen wir drei gegen drei oder vier gegen vier, drei gegen drei, je nachdem wie viele Spieler ich habe und dann spielen in dem einen Feld eben die stärkeren und in dem anderen Feld die schwächeren. Mhm. Ich darf nur nicht die gleiche Methode immer anwenden, mhm. weil sonst äh, differenziere ich die, die Kinder auseinander. Genau. Ich will sie ja zusammenbringen, sie sollen eine Gemeinschaft, eine Truppe sein mit entsprechenden Ritualen äh, miteinander Freude und Spaß am Fußball haben. Das muss immer das, das Ziel sein.
0: Was, was würdest du mir denn raten in meiner Situation in der U10? Weil ich ne, Die Mannschaft ist quasi aus einer entstanden, jetzt sind wir aber mittlerweile 20 Kinder, wir haben jetzt zwei Mannschaften gemeldet, ich fahre aber momentan ganz klar das Prinzip, wir sind eine Mannschaft, wir trainieren zusammen, wir sind eine Mannschaft, wir haben zwar zwei Mannschaften, ich habe auch noch so sechs Springerkinder dabei, die mal in der Mannschaft spielen, mal in der anderen, das war eine Herausforderung, weil wegen Festspielen und so weiter, aber hat dieses Jahr gut funktioniert. Aber jetzt sind wir nochmal zwei mehr geworden. Würdest du jetzt irgendwann sagen, Mensch, Christoph, jetzt mach lieber mal den Cut und sag, du hast jetzt wirklich eine U101, da sind dann die besseren drin, da ist die Diskrepanz nicht mehr ganz so groß innerhalb der Truppe, wie sie jetzt ist. Weil jetzt habe ich wirklich so die Schwierigkeit, integriere ich die wirklichen Anfänger auch in, die, in diese Trainingseinheit mit ein oder separiere ich die komplett. Ich will sie aber auch nicht degradieren, ne? weil man man sieht schon jetzt deutlich, die, die eigentlich letztes Jahr noch in der U10-1 gespielt haben, die sich aber jetzt vielleicht gar nicht mehr so stark weiterentwickeln, würde ich vielleicht jetzt eher in die zweite Mannschaft setzen wollen. Ich will aber eigentlich noch nicht so sagen, Mensch, diesen klaren Cut, da scheue ich mich so ein bisschen vor. Ja, und dann auch im, im Training das klar zu trennen. Momentan versuche ich sie alle noch irgendwie mit einzubinden, mal mehr mehr separiertes Training, aber oftmals auch zusammenführendes ja. Training.
2: Absolut erforderlich, die zusammen trainieren. Ja? E-Bereich ist das? Ja. Da würde ich auf keinen Fall schon beginnen, mit, mit nach dem Leistungsprinzip die, und? die in Mannschaft A, Mannschaft B einzuteilen und auch spielen zu lassen. Ich gebe nochmal einen Grund. Oft, gerade in den Altersstufen U10, U9 und weiter runter, ähm, habe ich einen Freund, der ist noch nicht da, dann bringe ich den mit. Dann hat der noch einen Freund, wir sind vielleicht zu dritt zu. Da würde ich auch sehr darauf achten, dass Freunde, die auch außerhalb des Fußballs eben Freundschaft pflegen, sich mal mhm. da zu Hause, da zu Hause treffen. Und wenn die den Wunsch äußern, sie, sie zusammen möchten zusammen bleiben. in einer Mannschaft spielen, dann lasse ich die auch zusammen. Mit dem Leistungsprinzip würde ich persönlich erst im D-Jugendalter beginnen. Mhm.
0: Ja gut, obwohl man jetzt schon merkt, ne, dass die, die einen fordern deutlich mehr als die anderen, ne? also die, die langweilen sich einfach die sechs, sieben Spieler, die ich da momentan zu den Leistungsträgern führen würde, wenn ich
2: die gut. eine andere
0: Übung machen würde mit denen zusammen, also man merkt das schon ne? und dann kommen halt mal irgendwie so Stiche, oh mit dem will ich nicht und das, ne, das ist,
2: ist schwierig. Äh, absolut, ja. das wird auch schwierig, immer schwierig bleiben, ja. aber nochmal, also dem ganz Guten, dem lege ich dann eine etwas schwerere Aufgabe ja, ja, gut. dahin und die soll er lösen.
3: Gut, da ging es interessant. Bei eurem Ansatz ging es ja jetzt um, um den Menschen, ja? also um das Kind, um mhm. die Leistungsunterschiede, ja. um die Größe der, der Gruppe. Markus, du als, als Spatenleiter gibt ja noch ein paar andere Probleme für einen Trainer, der auf dem Platz steht. Ich nenne mal zum Beispiel wenig Bälle, kaputt, nur kaputte Bälle, nicht für jedes Kind einen Ball. Glaube Ich Paul, auch eine der zehn goldenen Regeln, die du gerade angesprochen hast, für jedes Kind einen Ball. Ist ja auch ja. wichtig. Ist, das glaub, muss ich, auch so sein. Ja, Ist aber nicht in jedem Fall. Verein. Aber also, ist ganz ich gebe ja, da
2: mal, den, den, den lasse ich seit 30 Jahren schon los. Es gab mal eine Werbung, eine Tabakwerbung. Drei Dinge braucht der Mann. Feuer. Pfeife und Stanwell. Und ich sage, Stanwell ist eine, eine Tabakmarke. Und ich sage immer dann: äh, drei Dinge braucht der gute Fußballtrainer. Genügend Bälle, damit ist gemeint für jedes Kind einen Fußball. Er braucht äh, Fahnenstangen, nenne ich sie dann immer, keine Hütchen. Ich bin mehr für, für Stangen, die man in die Erde äh, ploppen kann. Die meisten haben ja mittlerweile einen Rasenplatz, aber man es gibt auch Stangen mit mit Töpfen. Deshalb auch Stangen, wenn ich bestimmte Übungen mache. Die kann ich äh, zum einen als als Tor äh, als Torpfosten benutzen. Die kann ich in Slalom-Aufgaben eben als als äh, tote Gegner nutzen und so weiter. Und das Dritte sind Trikots oder Leibchen. eben. Und wenn ich die drei Dinge in genügend Auszahl und bei den Leibchen eben in drei verschiedenen Farben habe, dann kann ich jedes Top-Training hinmachen. Die Tore, die sind ja eh auf dem Platz. Da, mhm. aber, aber das sind die Utensilien, die ich brauche. Und wenn ich dann E-Jungtrainer oder F-Jungtrainer sehe oder früher gehört habe, wenn wir unsere Jugendausschusssitzung hatten, die dann nach einer Koordinationsleiter gerufen haben, und die nach Medizinbällen gerufen haben, dann bin ich ein bisschen verbindlich geworden. Und habe immer wieder darauf hingewiesen, setzt das vernünftig ein, dann macht ihr ein Top-Training.
3: Ja. Habt ihr das bei euch im Verein alles?
1: Ja, also äh, mittlerweile schon, <lacht>
2: muss ich ganz klar
1: sagen. <lacht> ähm, äh auch in ausreichender Zahl. Also Mit den Bällen ist immer so eine Sache. Bälle sind Verbrauchsgegenstände, die natürlich irgendwann kaputt gehen, das ist klar. Und da sehe ich das, oder auch bei uns ist das das große Problem, durch diese vielen unterschiedlichen Altersgruppen ist es in den kleinen Vereinen ganz ganz schwer möglich, für jeden einen Ball zu haben. Nicht die Bälle vorzuhalten, aber dann sage ich mir auch, wenn ich dann halt nur 10 habe und zwölf Kinder, muss ich mir halt Übungen einfallen lassen, dass ich vielleicht zwei anders beschäftige in dem Moment und eben nicht mit einem Ball. Ähm, aber mittlerweile klappt das ziemlich gut. Also ich glaube auch bei Chris mittlerweile, dass die Materialien eigentlich so da sind, dass wir auch vernünftig trainieren können. Aber es war lange Zeit ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ja, also wir haben mehr Hütchen als Stangen. Also du hast deutlich mehr Stangen, aber es, ist, es funktioniert, ja. Und ich glaube, wir haben auch beide keine Probleme für Nachschub zu sorgen.
2: Mit Nein, Verein. also mittlerweile
1: kann man da ja. vor den Vereinen den Hut ziehen. Ähm, ja. Dass sie doch merken, durch diese vielen jugendlichen Mannschaften, die wir jetzt haben, mit den ganzen Us, dass wir doch auch da äh, doch
2: ganz kräftige Unterstützung bekommen. Ja. Aber es war wie gesagt, lange, lange war es überhaupt nicht so. Ja, und Ballgrößen, okay, wenn da mal ein e Löcher mit, 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 mit einem Fünferball spielt, der leid ist, dann ist ja auch okay. Mhm. Er soll, glaube ich, mit einem Viererball spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber auch das, ähm, ich spule
1: das mal ein bisschen zurück in meine Anfangszeiten. Du sagst das jetzt hier so, Ballgröße 4, äh, Light, äh, 290 Gramm, 350, 480. Ja. Ähm, das finde ich total toll. Aber frag mal einen aus unserem Vorstand, ob der weiß, dass es unterschiedliche Bälle gibt. Das ist Tatsache so. Das ist ja ein Entwicklungsprozess, der ja auch bei uns gerade in die Vorstände reingetragen werden müssen. Die sagen, ich habe dir am Anfang 20 Bälle gegeben. Warum brauchst du im nächsten Jahr für eine U8 plötzlich ganz andere Bälle? Oder jetzt kommt, wir spielen in der Halle Futsal.
2: Ja. Ähm,
1: Muss ich Chris auch erstmal belehren. Es gibt auch noch einen Futsalball, den man dann auch noch braucht. Und jetzt kommst du, wie trainiere ich, denn in einer Halle mit einem Futsalball? Dann möchte man. Du halt weiß schon, dass, dass
3: du den alten, den ersten deutschen Futsal-Nationaltrainer vor dir sitzen ja, hast. Ja. Aber, ja. Denn, denn kann 20,
1: <lacht> aber dann müsste ich 20, 20 äh, Futsalbälle oder, oder zumindest wenn für jeden, jedes Kind einen haben und das kriege ich.
2: Und ja, Leid dann in, für die Kinderstufe. Genau. das kriege krieg ich aber äh,
1: vom, vom Vorstand und von, von, den, ja. von den Finanzen einfach nicht durch, dass das funktioniert. Ja. nicht. Geschweige Hallenzeiten. Also wir brauchen uns nicht nur über Hallenzeiten unterhalten, die gibt es sowieso so gut wie nicht. Und wenn dann nur, äh, wir sind ja. langsam diskutieren zu Zeiten, wo wir arbeitende Bevölkerung gar nicht die Kinder trainieren können. Mhm. Also wir haben zwar auch das Glück in Halshorn eine Halle zu haben, aber die Hallenzeiten beginnen um 14 Uhr. Jetzt kann sich jeder selbst hinterfragen, warum um 14 Uhr... Äh, irgendwie eine Mannschaft trainieren kann. Das ist auch ganz, ganz schwer, das Ganze dann so umzusetzen. Aber, ja. Aber Paul, wir sind uns, glaube ich, trotzdem einig,
3: auf einem, auf einem ganz normalen Fußballfeld, selbst bei einer größeren Jugendabteilung, ist auch im Kindertraining möglich, das zu vierteln oder zu achten. Mehr Platz braucht man nicht, ne?
2: In der Tat. Also unser Grundsatz war immer, vier Mannschaften zur gleichen Zeit können trainieren im, im jüngsten Bereich. Und damit meine ich, bis zur D-Jugend. Ich sage immer, der, der Fußballer, der muss als erstes lernen, im kleinen Raum Fußball zu spielen.
3: Die Zeit schreitet voran. Ähm, deswegen möchte ich mein letztes Thema nur einmal kurz anschneiden. Zwei Fragen an euch, Trainer, und eine auch an dich, Paul. Vielleicht kriegt ihr die stichpunktartig <lacht> ganz schnell mal einfach bandvoll. Ich glaube, das kriegt ihr hin. Und zwar es geht also um, um das Thema Eltern und Elternarbeit. Da habe ich mit euch beiden ja genau die Richtigen. Ihr seid ja selber Eltern ja, und genau. seid daraus rekrutiert worden. Ja. Ähm, Frage an euch ist, in welchen Feldern als Trainer jetzt wünscht ihr euch Elternunterstützung? Vielleicht könnt ihr einfach mal so zwei, drei, vier Punkte nennen. Mhm. Und Paul, Frage an dich, in welchem Bereich sollte man, Eltern, äh, ja, sollte man Eltern einbauen und in welchen Bereichen lässt man es lieber ähm, Spielfeld anstehen oder involviert sie gar nicht.
2: Ich, ich, ich habe eben schon sehr viel von Organisationen, nicht auf dem Spielfeld, sondern rund um, um das Spielfeld außen drumherum besprochen und da gibt es so viele Betätigungsfelder für Eltern und da sind sie prädestiniert. Nennen uns mal zwei, drei Beispiele: Organisation bei Auswärtsspielen. Also mhm.
3: Fahrgemeinschaften organisieren, das alles? Wie auch immer. Trainer. Da ist einer
2: für zuständig. Mhm. Ein zweiter ist dafür zuständig für außersportliche Maßnahmen. Mit meinen E-Jugendlichen mache ich mal eine Weihnachtsfeier, ich mache eine Abschlussfahrt. Zwischendurch gehen wir mal, was weiß ich, auf die Eisbahn, wenn es möglich ist. Oder wir fahren mal zu einem Bundesligaspiel mit den E-Jugendlichen oder dritte Liga oder vierte Liga. Ich habe gerade gesehen, letzte Woche fuhr eine Mannschaft von dem Verein zu Preußen Münster. Das habe anschließend so zwei, drei Kinder da mal gefragt. Das war für die ein Erlebnis, da waren sechseinhalbtausend Zuschauer. So, das macht einer, dann ist einer Materialwart, der muss dafür sorgen, das muss er nicht unmittelbar vor oder nach dem Training oder während des Trainings, sondern das kann er frei für sich entscheiden, dass er das Material in Ordnung hält. Und so gibt es einige Weitere. Bei spielen, haben dann Mütter oft wir, wir den Verkauf von Kleinigkeiten, Tasse Kaffee und, und ein halbes Brötchen. Die Kinder haben immer morgens gespielt. Dann wurde einfach am Biertisch hingestellt. Die hatten die Sachen in ihrem Korb. Da waren zwei Mütter zuständig und das flugte. Also so gibt es eine Menge. Und ich als, als Trainer, oder wir beide oder wir drei als Trainer können uns ausschließlich um unsere Kinder kümmern. Genau.
3: genau. Ist das so in eurem Sinn? Wären das, das ist, auch eure äh, Punkte gewesen?
2: Fang gerne an, Markus. Das ist, äh, wären total meine Punkte gewesen. Also
1: es ist tatsache so, bei uns funktioniert das also auch genauso, ähm, die Eltern... Nehmen genau diese Aufgaben wahr jetzt vielleicht nicht, dass äh, Auswärtsfahrten ist. Da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln, weil jeder, jedes Elternteil zum Auswärtsspiel mitfährt. Von daher braucht man gar keine Stimmt. Fahrgemeinschaften machen, Tatsache auf dem Land. Für uns ist aber auch ja jedes Spiel ein absolutes Auswärtsspiel auf dem Land. Ne? Wir fahren dann ja auch extrem. Ähm, aber genau das sind die Punkte. Ja, ja absolut. Und das sind extrem wichtige Punkte. Also ohne die Eltern, wenn du die mit
2: im Boot hast, macht es dann auch keinen Spaß. Man muss auch realistisch sagen, dass nicht alle Eltern Nein. einzufangen sind, sondern wenn man, wenn man vier, fünf ja, Eltern mhm. zur Mitarbeit genau. begeistern kann, dann hat man schon viel erreicht und dann kann man sich als Trainer auf, auf das eigentlich konzentri konzentrieren, auf das Wichtigste, nämlich die Kinder, die einem anvertraut sind und den das Fußballspielen immer schmackhaft zu machen. Ja.
3: Und das hören wir bei euch heraus, dass das ganz gut läuft, glaube ich, jetzt ne, mit den Eltern, dass ihr die so mitgenommen habt, dass da jetzt was entsteht auch. Ich habe eher so die O-Töne im Hinterkopf, gerade so von den Fußballvereinen aus, den, aus dem städtischen Bereich, die eigentlich eher so eine Dienstleistungsmentalität der Eltern mittlerweile anprangern. Sprich also Kind absetzen vor dem Sportgelände und ich bin weg. Und hol dann im besten Fall nachher wieder ab, aber lass mich da sonst nicht blicken, nehm nicht am Verkauf der Sachen teil am Spieltag oder mach sonst irgendwas. Ne? Und das ist für die, für die größeren Vereine sicherlich ein Problem.
2: Dann gebe ich dir recht weit ausgeprägter in einer dörflichen Gemeinschaft als im städtischen Bereich. Mhm. Der städtische Bereich ist anonymer, ja, da, da ist genau, da genau. genau diese Mentalität da. Für ihn sind nun
3: mein Kind heute zum Touren da, ja. Sportverein da, mhm. Musikverein da. Ja. Und so. ich muss ja auch Eltern irgendwie gucken, wie ich das auf die ja. Eier kriege. Ja, aber da
0: sehe ich zumindest das auch als Trainer zumindest meine, als meine Aufgabe an zumindest den Versuch zu starten, dass du die Eltern reinholst. Wenn du sie dann nicht begeistern kannst, dann ist es halt so, gibt es natürlich auch. Aber zumindest den Versuch muss man unternehmen, damit ja. man halt wirklich da auch was schaffen kann. Ne? Sonst, sonst macht es einfach auch halb so viel Spaß, muss man sagen. Ganz ich habe ja damals in der, in der Jugend äh, auch äh, im, im größeren Verein gespielt, professionell Verein. Da wollte man die Eltern auch gar nicht dabei haben. Ne? Das ist ja auch, das will ich aber wiederum nicht. Ne? Das ist auch irgendwie komisch, wenn, man, wenn der Verein das auch will, dass die Eltern die Kinder dann nur absetzen. Das passt zu einem Jugendverein einfach nicht. Wir könnten jetzt auch sagen: setzt die Kinder da ab, wir regeln das alles, holt sie wieder ab. Das passt einfach nicht aufs Dorf.
3: Ja, prima, Männer. Vielen Dank. Total interessante Runde. Paul, vielen Dank für deine Tipps. Äh, Christoph und ähm, Markus, vielen Dank für eure Fragen und für eure Berichte ja, aus eurem Dank. Verein. Und ähm, ja, abschließend möchte ich vielleicht äh, Christoph mit einem o von dir. Haben wir im Vorfeld einmal besprochen. Ich finde, der fasst das Ganze ganz, ganz toll zusammen. Du hast gesagt, mein großes Ziel ist es, niemand bleibt auf der Strecke. Jeder spielt und jedem wird die Möglichkeit der Entwicklung gegeben. Ich glaube, dass wir heute in unserer Runde äh, hoffentlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer viele Antworten auf die offenen Fragen gefunden haben und ja, wünschen euch alle vier viel Erfolg beim Umsetzen damit. Einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao. Vielen
0: Dank. Tschö. Ciao.